0: 孩子到底学什么？关于孩子在幼龄的时候学什么，我感觉社会上的争论往往会有点过度。为什么这么说呢？我们常见的观点里，一派是希望孩子尽早开发智力，传统的家长往往以小孩子很小的时候就能背出多少古诗为荣。这些意见在现在，往往很多家长嘴里不以为然。可在实践中看到别的孩子很厉害的时候，心里呢又往往情不自禁地走上这条路。而另一派观点呢，则来源于国内外各种以保护孩子天性为目的的教育探索模式，比如森林学校、农庄学校等等，其特点是让孩子在尽量自然的环境中成长。甚至于把一些知识性的教育视为对孩子天性的污染。我个人认为啊，都何必呢？孩子的成长如同人类社会的发展一样，本来就是一个综合的过程，何苦非要厚此薄彼呢？只要我们内心坚定，大可不必非黑即白的必须选择一条极端的道路不可。人类为什么要办教育？原因就是在于人类的知识体系已经到了非常复杂高深的程度，不得不采用专门的资源去做才能够得以传承。家庭显然不可能承担起这样的重任了。而在这个知识体系不断增加的过程中，其内容的传授很自然的不断的向低龄化发展。因此，又出现了侵占孩子的性格发育的基础空间和时间的情况，从而使得人们开始警惕这个问题。另一方面，在东方文化的升学压力下，一套人人都能学会的基础教育体系是没法保证在人口众多的国度进行公平选拔的，因此不得不去增加难度，从而出现合理的淘汰率，这也是客观的情况。但很显然，一味往这个路子发展下去，由于孩子的时间有限，高分低能的巨婴的出现是难以避免的。以一种数理化的知识体系去剥夺了孩子们在体能、艺术、哲学等等其他方面的天赋的发展，也是比较容易出现的后果。而有一些对于知识传授强烈反对的教育实践呢，的确看到了这一点。因此，他们强调回归自然，让孩子养成自然的人格。这种呼吁从卢梭时代就开始了，发展到今天更是遍地开花。给孩子们的好处呢，似乎也显而易见。可我认为，也不得不看到，这种思路本质上是与人类社会的发展方向背道而驰的。为什么这么说呢？我类比一下。以人类的健康为例，人类从原始社会到农耕社会，到工业社会，再到现在的网络社会，其生活生产方式不正是变得越来越不健康吗？从满山采果子抓野兽，到面朝黄土背朝天，到流水线上重复劳动，再到每天对着电脑和手机，人类的疾病几乎一大半都是在动物身上看不到的进化病。那要不要从这个角度出发去否定人类的文明成果？大家都回山上采果子吃呢？显然不能。所以，我们不得不忍受更多的进化病，去继续推动社会的发展。而教育也是一样，我们不能因噎废食嘛。集中到我们低龄的孩子身上，我认为父母离清思路就不会慌了。孩子在上学之前的培养阶段，显然是性格塑造的关键时期。我们的培养目的就是性格养成，但是并不是说培养性格就要摒弃知识了。我不知道这种担忧从何而来。对于低龄孩子，知识不可怕，以知识为目的的家长意识才可怕。你教孩子什么是美，跟他讲解“落霞与孤鹜齐飞”。秋水共长天一色，这难道有错吗？当然没有错，还更有利于养成孩子出众的气质呢。有错的是什么？有错的是非要逼孩子在客人面前背诗，去攀比，去让家长有面子。你自己都不淡定，当然就养不出一个淡定的宝宝嘛。怎么去怪知识本身呢？所以，知识和性格培养。本质上并没有什么矛盾，知识也可以是性格培养的很好的手段啊。矛盾的是家长的方向。而在孩子进了学校之后，又有很多人动辄指责学校没有培养好孩子的性格，这更加荒谬。学校是什么？学校就是承担传承人类知识体系的地方，它的教育目的本来就是知识的掌握。他本质上没有太大义务去培养性格，好不好？自己养出个白眼狼，还要去怪学校，甚至成年的孩子是巨婴了，还要怪在大学的头上，哪有这种道理？在家好好培养性格，不要以急于超龄掌握知识为目标；在学校就好好学知识，该刻苦就刻苦，这没有什么矛盾。值得注意的是，幼儿园这个阶段。它处于两者之间，而且幼儿园是孩子正式接触社会的第一步。找个好的幼儿园，能实现如我所说的，以知识为手段而非目的，去塑造孩子良好的性格和行为习惯，这太关键了。无论贵的还是便宜的，私立的还是公立的，哪怕用着一样的课本，但办学理念都相差极其悬殊。这个时候，才是家长真正该择校的时候了。